0: Efendim merhabalar, 6 lider çok uzun bir bekleyişten sonra bir araya geldiler, oldukça uzun bir toplantı yaptılar ve bir mutabakat ile kamuoyunu bilgilendirdiler. Bu mutabakat metninde detaylara girmediler, genel bir çerçeve çizdiler. Genel olarak hangi istikamete gideceklerini, hangi değer yargılarıyla yollarına devam edeceklerini ve ülkenin ivedikli, ivedikli olarak çözülmesi gereken hangi sorunları gördüklerini kamuoyuyla paylaştılar. Şimdi bu toplantı o kadar saray tarafından yakından takip ediliyor ki onlar detay açıklamamış olmasına rağmen Erdoğan, ve saray medyası bugünden itibaren o altılı güçlü birlikteliğe ateş etmeye başladılar. Görülen o ki saray çok ciddi bir panik içinde ve o altı liderin çizdiği çerçeve tam da sarayı endişeye sevk edecek bir çerçeve. Nokta atışı manşetler hazırlamışlar ve kitleleri nasıl korkuya sevk edebiliriz, nasıl kimlik siyaseti üstünden tekrar ülkeyi bölebiliriz, ve ülkeyi bu içine düştüğü çukurdan çıkartmak isteyen bu süreci nasıl baltalayabiliriz diye bir çok zayıf, çok kötürüm ama bir strateji belirlemişler. Bunu yorumlamaya çalışacağım. Saray medyasına ve Erdoğan'ın diline yansıyan o altı liderin bir araya gelme hususunu yorumlamaya çalışacağım. Bununla paralel olarak... Konda ve Metropol ile birlikte saha çalışmalarını çok beğenmeye başladığım, gerçekten üstünde uzun uzun konuşabileceğimiz çalışmalar yapan team şirketinin bazı verileri elime geçti. İstanbul'da bazı ölçümler yapmışlar, Türkiye genelinden bazı fotoğraflar çıkartmışlar. Bu ilginç ve değerli rakamları, analizleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tüm bu konuları, bu önemli konuları. Özetliyorum. Erdoğan'ın temel stratejisi kendisi dışında kalan %50'yi bir araya getiremeyecek hamleler yapmak üzerine kuruluydu. Bu sihir, bu büyü bozuldu. Artık bunu yapamıyor. O cephede oynayabileceği nokta atışı tek bir kapı kaldı. HDP ve Kürtlerin pozisyonu. Onun için de buradan ısrarla altını çizdiğimiz bazı noktalar vardı ve tüm bunların gerçek olduğu, tüm bu endişelerin gerçek olduğu gerçeği bugün ortaya çıktı. Bunu yorumlayacağım. Bu ne anlama geliyor? Altılı birliktelik Erdoğan için nasıl bir endişe fotoğrafı? Yalnız Yeni Şafak diye bir gazete var. Bu gazete ilk çıktığındaki sloganı Türkiye'nin birikimiydi. Hala yazıyorlar mı? Var mı? Evet hala yazıyor. Sür manşetlerinde bulunuyor. Türkiye'nin çöplüğü haline dönmüş bu gazete. Geçmişte gerçekten okumuş, yazmış, entelektüel birikimi olan muhafazakar sokaktaki bazı aktörler burada toplanmış ve okunmaya değer bir gazete çıkartıyorlardı. Köşe yazıları yazıyorlardı ve bu kadar akit seviyesine bu gazete düşmemişti. 2010'dan sonra Erdoğan'ın otoriterleşme ivmesine destek verirken Türkiye'nin birikiminden Nakiti anlamaya başladılar ve o ne derse ona destek olacağız. işte biz cihat dava peşindeyiz diye pespaye, paçavra bir şeye dönüştüler. Şimdi şöyle bir manşet atmışlar. Bu altılı fotoğrafı koyarak yuvarlak masa taahhütleri. Bu liderler bir açıklama yapmadı. İlk defa bugün Temel Karamollaoğlu kısmen bazı şeyler söyledi. Saydıkları maddeleri sizlerle paylaşıyorum. Bir tanesinde kısmen haklılar, kısmen. Ayasofya yeniden müze olsun. Güya altı lider o akşam buraya gelmiş ve Ayasofya'yı konuşmuşlar. Ege adalarını Yunanlara verilsin. Liste böyle devam ediyor. Tuturma ihtimalleri olan ki o akşam kesinlikle konuşulmamıştır. Tek bir konu var. Kavala ve Demirtaş'ın özgürlüğü. Evet böyle bir şey talep ettilerse bu altı liderle gerçekten gurur duyarım. Eğer bu insanların... Ee, artık aynı tarafından da rezalet olarak görülen, kendi bakanlarının istifasına sebebiyet veren bu yargılama sürecini masaya yatırdılarsa ben bunları ayakta alkışlarım. Ama konuşması yapılsa karşımıza ne çıkar acaba? Artık o kadar savruldular ki ezgi, eski ezberlerine amentü gibi o kadar sarılmışlar ki ne kadar pespaya manşet attıklarının, ne kadar karavana işler yaptıklarının farkında bile değiller. Bakın. Şimdi siz şu soruyu soruyordunuz. Ya Saadet Partisi'nin yüzdesi ne ki? Erdoğan'ı kapıdan kovuyorlar, bacadan giriyor. İşte Temel Karamollaoğlu randevu vermiyor. Oğusan Asil Türk'le merhum işte onunla buluşmaya çalışıyor. Evine gidiyor, evinde ziyaret ediyor onu. İşte bunun için. İşte bu manşeti atabilmek için. Bunlar Ayasofya'yı kapatacaklar. Bunlar şöyle yapacaklar. Yani o ...din üstünden kimlik siyasetini körükleyebilmek için Saadet'i mutlaka ve ivedilikle yanında istiyordu. Saadet o masada olduğu için bu manşeti okuyanlar şöyle diyor. Saadet o masada, e, Davutoğlu o masada, başka Babacan da iyi kötü orada, e, Meral Akşener e, buradan ne çıkacak Ayasofya kiliseye dönülsün. Yani buna troller bile inanmaz ki... İktidarın Türkiye'nin birikimi olduğunu iddia eden gazetesi böyle bir manşetle, böyle bir yarım sayfalık bir haberle çıkmışlar. İçeriden dışarıya, bunu neye dayandırıyorlar? İşte siz mi Avrupa Birliği dersiniz, siz mi Avrupa Konseyi dersiniz? Bakın Avrupa Konseyi işte bunları ister sizden. İşi getirip bağladıkları zaviye ve nokta bu. Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Bırakın bu maddeler konuşulmadı. Hiçbiri konuşulmadı. Hepimiz biliyoruz ama bu maddelerin hepsini yarın Erdoğan dese ki arkadaşlar bizim seçilebilmemiz için bir araştırma yaptık. İşte şu saydığınız maddeler var ya hepsini yapmamız gerekiyor. Ve hepsini Erdoğan yarın yapsa. Yeni Şafak nasıl bir manşet atacak? Erdoğan karşıtı bir manşet mi atacak? Hayır. Ayakta alkışlayacak. Birleşik Avrupa Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasında şak şak şak. Birleşip Arap Emirlikleri ile yeni dönem şak şak şak. Aynı fotoğraf. Değişen hiçbir şey yok. Bu zeka artık kıvılcım bile ortaya koyamayan bu zeka ile Erdoğan'ın gidebileceği sınırlara geldik. Orası da bir uçurum. Önümüzdeki soru şu. O uçurumdan aşağı Erdoğan ve AKP mi gidecek yoksa tüm Türkiye'yi de mi çekecekler? Peki Erdoğan bu 6 liderin bir araya geldiği kareyi nasıl yorumlamış? O da demiş ki oldu olacak HDP'yi de yanlarına alsalar. Ah bir alsalar değil mi Erdoğan? Ah bir de HDP o masada oturuyor olsaydı böyle tadından yenmeyecekti sıcak pidenin arasına koyulmuş peynir gibi götürecektin o şeyi birliktelik fotoğrafını. Ama işte strateji yaptılar. Ve senin bunu diyeceğini bildikleri için artık yenile yenile, senin hakaretlerine uğraya uğraya, senin medyanın yalan ve iftiraları altında ezile ezile hata yapmamayı öğrendiler. HDP'yi o kareye almadılar ama Kürtlerin tüm sorunlarını, Tüm taleplerini İstanbul ve Ankara'da seni mağlubiyete uğratan sandık stratejisi gibi tüm birlikteliklerini, kardeşlerini liklerini o masaya aldılar. Sen de bunu bildiğin için panikle bu altılı masaya ateş etmesini istiyorsun medyanın ve görüyorsunuz Erdoğan'ın yaptığı ilk çıkış, ilk açıklama oldu olacak. HDP'yi de alsınlar. Bir kere çok çirkin bir dil. HDP'yi şeytanlaştırıyor. İşte Kürt, bakın. Erdoğan bu çıkışıyla millet ittifakına çalıştığının farkında bile değil. HDP diyor ki bak ben sizin partinizi kapatacağım. Öcalan üstünden operasyon yapmaya kalkacağım ve sizi şeytanlaştıracağım. Oldu olacak HDP'yi de alın. Bari Kürtlerle de barışın. Di- diyerek Kürtlere şu mesajı veriyor Erdoğan ama iletişim başkanlığı seviyesinde strateji yürütebildiği için şunun farkında değil. Şu mesajı veriyor. Gidin bu Millet İttifakı'na destek verin ve benden intikamınızı alın. Bu açıklamanın gideceği yer sadece odur. Kürtleri ve HDP'yi şeytanlaştırarak Millet İttifakı hiçbir şey yapmasa bile, HDP ile aynı kareye oturmasa bile sadece İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi onların da oyunu alabileceği bir dili kullansa bile ağır bir mağlubiyet yaşayacaksın. O ağır mağlubiyetin sana şimdi faturasını göstereceğim rakamları göstereceğim ama ondan önce bir başka fatura konuşmamız gereken bir başka rakam daha var. Türkiye'de işte neyi konuşuyoruz? 160 milyar dolar eridi, yok oldu. Döviz rezervleri eksi de. Sadece eriyen bu değilmiş. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye Merkez Bankası'nın altın rezervleri 2020'de 583 tonken Sadece işte yaklaşık 18 ay sonra bu 583 ton altın 394 tona düşmüş. Yani ne anlama geliyor bu? Diyordu ya Şevki Yılmaz altınları bozdurun satın. Niye iktidarı bunlara vereceksiniz? Sıfırlayın orayı da sıfırlayın. Sıfırlamışlar bile ya da sıfırlamaya başlamışlar bile. Eldeki altın rezervlerinin de en az %30 %40'ını satmışlar. Ve rezervleri de sıfırlamışlar. Buna rağmen tablo nasıl? Buna rağmen elde nasıl bir tablo var? Bu pazar genel seçim olsa İstanbul ölçeğini çekmiş önce TİM araştırması. İstanbul ölçeğinde Cumhur İttifakı'nın düştüğü oran 41.2. İstanbul iyi kötü nedir? Türkiye'nin fotoğrafıdır. İyi kötü Türkiye'nin fotoğrafıdır. Peki ne çıkıyor burada? Cumhur İttifakı 41.2 çıkıyor. Millet İttifakı ne çıkıyor? HDP işin içine girmeden 45 küsüre kadar yaklaşabiliyor. Zira CHP, işte İYİ Parti'yi üst üste koyuyoruz. Diğerlerden de 4.2 gibi bir pay var. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman 45'in üstüne çıkan bir oranla karşılaşıyoruz. Peki şunu sormuşlar, bu çok ilginç bir soru. İstanbul'da Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsa ne kadar oy alıyor? %34.2 Türkiye'de ne kadar alıyor? %37.9 Yani İstanbul'da Erdoğan'ın oy oranı, Cumhurbaşkanlığından alacağı oy oranı 34.2 Kararsızlar dağıtılmadan onların oranı yaklaşık 15-17 arası değişiyor iki ankette. E, Türkiye oranında birazcık artıyor. Bu neyi gösteriyor? Kırsal'da hala birkaç puan daha olsa büyük şehirlerden daha iyi bir pozisyonu var Erdoğan. Şimdi Türkiye'de 38'e yaklaşık oy oranı kararsızlar dağıtılmadan İstanbul'da 34. Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın ulaşabildiği oy oranı Türkiye genelinde 45'e yaklaşıyor. Ben hesapladım bunu. Rakibi ise kararsızlar dağıtılmadan 45.2 alıyor ki rakibi belli değil. Rakibi belli olsa kararsızlar dağıtıldığında potansiyel olarak %55'e kadar ulaşabiliyor Türkiye genelinde. Ekrem İmamoğlu'nun oy oranına bakmışlar. Ekrem İmamoğlu da oy oranını 56.5'e çıkartmış. Bu da çok büyük bir başarı. Yani ucu ucuna kazandığı seçimde bugün Ekrem İmamoğlu'nun karşısına bırakın Binali'yi, Erdoğan çıksa seçim kazanamıyor. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı görünen o ki işte bu yönetim tarzı ve İmamoğlu tarzında biri orada olduğu sürece muhalefetten alma ihtimalleri yok. Bunu şunla da pekeştirebiliriz bir başka veriyle. Yani Erdoğan ve projelerinin etkisi ne kadar? Mesela ben net söyleyeyim size Kanal İstanbul'u Erdoğan bir kere bile daha ağzına almayacak. Neden? Çünkü Kanal İstanbul projesine destek sadece 23.7. Kararsızlar %20, hayır diyenlerin oranı %56'ya yakın. Bu ne anlama geliyor? Burada da bize potansiyel bak hep 55 çıkıyor karşımıza dikkatinizi çekiyor mu? Farklı sorularda memnuniyetsizler dün açıkladığım demokrasinin memnuniyetsizliği, hukukun memnuniyetsizliği, Karan İstanbul memnuniyetsizliği, potansiyel memnuniyetsizlik kaç çıkıyor? 55 potansiyel olarak e, Millet İttifakı'nın adayının çıkabileceği üst barem nereye geliyor? 55 bir 55 havuzu oluştu. Erdoğan'ın buradan o 6'yı 7'yi kopartma ihtimalinin olmadığı görünüyor. Sorum şu, Erdoğan'ın ve medyasının bu 6'lı liderin bir araya gelmesinden dolayı bir panik havası içine girdiğini düşünüyor musunuz? Ve yaptıkları bu hamlelerin işte bir karşılığının olduğunu, kararsızlar üstünde özellikle bir karar karşılığının olduğunu, onları endişeye, korkuya sevk edebilecek hamleler olduğunu düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.